0: Queridos, na semana passada nós começamos uma nova série de mensagens... Onde estamos conversando sobre o tema... A espiritualidade longe de casa... E a nossa série, ela tem como base o livro do profeta Daniel... O livro bíblico do profeta Daniel... E como nós já ouvimos na semana passada... O contexto histórico deste livro, ele fala sobre o período em que a poderosa nação da Babilônia dominou vários territórios e povos da Antiguidade. E toda vez que esta poderosa nação ela invadia um território e subjugava o povo que ali vivia, fazia parte da sua estratégia de dominação, levar como escravos para a Babilônia parte do grupo de pessoas que viviam naquele território. E as pessoas escolhidas geralmente eram jovens ou pessoas com maiores habilidades ou um conhecimento maior. E essas pessoas eram levadas como escravos para a Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor, que era então o rei da Babilônia. E muitas pessoas que foram levadas como escravos, elas também foram forçadas a deixar para trás não apenas o seu país de origem, mas também elas foram privadas do convívio familiar, elas tiveram que deixar para trás os seus amigos e muitas vezes essas pessoas também foram obrigadas a abandonar e até mesmo negar a sua fé e as suas crenças. E aí eu pergunto, você consegue se imaginar numa situação dessa onde você tivesse que deixar para trás coisas tão importantes e valiosas como essa? certamente essa não seria uma experiência muito fácil e nem agradável de ser vivida e experimentada. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o jovem Daniel, que dá nome ao livro que nós estamos estudando. Bem como outras pessoas que foram levadas com ele como escravos para a Babilônia e que têm as suas histórias relatadas no livro. Essas pessoas eram judeus, eles eram judeus e faziam parte do povo de Israel um povo que foi escolhido e criado é, por Deus com um propósito bem específico, ou seja, com o propósito de ajudar as nações da Terra, as nações deste mundo, a conhecer e reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Um povo que Deus chamou e escolheu e que seria abençoado por Deus, mas que ao mesmo tempo seria instrumento de bênção para todos os outros povos e famílias da Terra. Nós vemos este propósito descrito é no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Ah, o desejo de Deus era que este povo, os judeus, o povo de Israel, eles pudessem viver em obediência à palavra de Deus, num relacionamento de intimidade e, e proximidade com Deus... E a partir do momento que o povo vivesse em obediência à palavra de Deus e nesse relacionamento de intimidade e proximidade com Deus, eles também ajudariam as outras nações a conhecerem a Deus. Eles acabariam influenciando as outras nações a partir do seu estilo de vida, da sua maneira de viver, centrada e focada na palavra de Deus. A grande questão é que nem todos os judeus conseguiram cumprir e viver esse propósito. Muitos deles, ao invés de influenciarem as nações e os povos ao seu redor, acabaram sendo influenciados pelas pessoas e pelos povos que viviam ao seu redor. E eles acabaram abandonando a Deus, eles acabaram se afastando de Deus. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas que eram judeus, algumas pessoas do povo de Israel, eles resistiram e permaneceram firmes no propósito de cumprir a vontade de Deus e de viver uma vida dedicada à palavra de Deus e dedicada ao relacionamento com Deus, e, e eles permaneceram firmes neste propósito e foram bênção, sim, na vida de muitas pessoas e em muitos lugares. Mesmo quando eles foram tirados do seu país, tirados da sua terra levado para um lugar totalmente estranho, totalmente diferente da sua cultura, ainda assim ali eles procuraram viver em obediência à palavra de Deus e mantendo o seu relacionamento com Deus de uma maneira muito intensa e viva. Eles não desistiram e muito menos negaram, abandonaram a sua fé. Eles procuraram, como eu disse, manter a sua espiritualidade centrada em Deus, centrada na palavra de Deus, mesmo quando eles estiveram longe de casa. É claro que ao fazerem isso, eles passaram e enfrentaram grandes desafios, tiveram muitas dificuldades e provações, mas ainda assim eles permaneceram fiéis, firmes, é Servindo a Deus e obedecendo a sua palavra. E a história que nós queremos refletir hoje vai contar a história de três rapazes que procuraram viver desta maneira. É, procuraram viver mesmo longe de casa, uma espiritualidade centrada na palavra de Deus e voltada para o relacionamento com Deus. E essa história está relatada no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la e você pode acompanhá-la também aí no seu celular ou você também vai perceber que os versículos que nós vamos ler serão projetados e você pode acompanhar ali. E a primeira lição que nós vamos aprender a partir da história desses três rapazes que é contada no capítulo 3 do profeta do livro Daniel, é de que sempre será um grande desafio viver a nossa fé em Deus num contexto que não reconhece a Deus. No capítulo 3, versículos 1, 4 e 6, nós vamos perceber é, o quão é difícil viver a nossa fé num contexto que não reconhece a Deus. E assim nós lemos... O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó, homens de todas as nações, povos e línguas. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirada numa fornalha em chamas. Queridos, nas culturas antigas, era, era uma prática muito comum que os reis se autoproclamassem deuses ou de que eles construíssem estátuas ou fabricassem e criassem deuses que cumprissem aos seus propósitos e que estivessem a serviço daquilo que era o seu desejo e vontade. Esse comportamento dos reis de quererem ocupar o lugar de Deus ou de criarem deuses para servirem aos seus propósitos, é um comportamento que revela uma postura idólatra, que na verdade está presente no coração de qualquer ser humano. Porque quando nós não conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, nós sempre estaremos procurando algo ou alguém para ocupar o lugar de Deus em nossa vida, o lugar que Deus deveria ocupar. E com isso, o ser humano ele vive buscando e criando deuses que atendam às suas necessidades e que são construídos e fabricados segundo os seus próprios interesses. E esta postura do ser humano, quando ele não conhece a Deus e procura criar deuses, ou ele procura se tornar o Deus de si mesmo, ela é uma postura que sempre nos remete àquilo que foi ah, o princípio da rebelião do ser humano contra Deus lá no, no início de todas as coisas, quando nós lemos no, no livro de Gênesis, quando o Satanás ele propõe aos primeiros seres humanos, olha, vocês não precisam viver na dependência de Deus, vocês não precisam dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo, vocês podem viver a partir de si mesmos, vocês podem ser como Deus. E esta palavra, vocês podem ser como Deus, foi algo que é, conquistou o coração do ser humano, algo que cativou o coração do ser humano e algo que o ser humano tem buscado desde então. O ser humano sempre busca ou ser Deus de si mesmo ou criar deuses que atendam seus interesses e vontades. Essa é a grande tentação do ser humano e que se revela muitas vezes em diversos momentos da história e na cultura, como nós vemos aqui com o rei Nabucodonosor, quando ele constrói uma estátua de uma divindade, e ele deseja que todas as pessoas adorem essa estátua, se prostrem e prestem culto a ela, porque aquela estátua que foi construída, na verdade, está ali para atender os interesses do rei. Né? Ou seja, o rei cria um ídolo e exige adoração. E aí, queridos, nós vamos perceber que mesmo diante de um contexto que não conhece a Deus, nós vamos ver que pessoas, elas vão procurar manter-se fiel no seu relacionamento com Deus e obediente a, a palavra de Deus, e aqui entram então na história, esses três rapazes que, que é, do qual o capítulo 3 trata, é, e a partir do versículo 8, 9 e 12 nós vemos o seguinte, nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, esses três rapazes de nome muito interessante para nós nos dias de hoje, Sadraque, Mezaque e Abidnego, como o próprio texto diz, eles eram judeus. E eles procuravam viver em obediência à palavra de Deus e cultivando uma espiritualidade centrada em Deus e na Palavra de Deus. Por isso, mesmo numa cultura diferente, mesmo num contexto totalmente diferente do que eles foram criados e estavam acostumados, longe do seu país e de tudo aquilo que para eles eram comuns, mesmo neste lugar eles resistem à tentação de negar a fé ou de abandonar a fé. Esses rapazes, eles conheciam os mandamentos de Deus e eles queriam viver em obediência a Deus. Não porque eles eram forçados a isso, mas porque eles amavam a Deus. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, na Bíblia, obediência sempre estará relacionada com amor e fidelidade. Não se trata de uma obediência cega, mas se trata sim de uma obediência que é fruto de um relacionamento construído a partir do amor, da fidelidade e de um compromisso com o Deus ao qual se serve. Mesmo no Novo Testamento, Jesus constantemente procurou ensinar aos seus discípulos que o relacionamento com Deus, ele deve ser construído a partir de uma obediência amorosa e não impositiva. E esses três rapazes, eles demonstram que amam a Deus e que querem viver é, em obediência à Palavra de Deus e que querem ser fiéis a Deus porque eles sabiam o que Deus esperava deles de acordo com os mandamentos escritos lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, em especial o primeiro mandamento, quando nós lemos e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, por isso não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Queridos, vocês percebem, mesmo estando num lugar onde Deus e a sua palavra não eram reconhecidos, eles, esses três rapazes, eles não abrem mão da sua fé e muito menos negam ou negociam a sua fé. Claro que isso terá consequências, porque sempre haverá riscos e perseguições, quando se vive numa cultura que é hostil a Deus, que não reconhece a Deus, que não reconhece a palavra de Deus, quando você procura ser fiel a Deus e obediente à palavra de Deus, nós sempre receberemos oposição, nós sempre receberemos hostilidade. E quando o rei Nabucodonosor, ele toma conhecimento do comportamento desses três rapazes, ele fica extremamente furioso e os ameaça de morte, caso eles insistam em não adorar a estátua de ouro que ele construiu. E mais, além de Nabucodonosor ficar furioso e ameaçar de morte os três rapazes, este rei também zomba de Deus. Ele diz assim, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ou seja, além de não reconhecer a Deus, além de ameaçar de morte aqueles que procuravam viver um relacionamento de fidelidade a Deus e obediência à palavra de Deus, Nabucodonosor zomba de Deus. Ele diz, não existe nenhum Deus que possa livrá-los das minhas mãos. E, queridos, o que nós vamos perceber na sequência é, do capítulo 13 é que, mesmo diante da pressão e de uma possível punição, é, numa atitude de coragem, esses três rapazes eles afirmam que não renunciarão à sua fé e que não negociarão o seu relacionamento com Deus. Porque eles acreditam que o Deus ao qual eles servem é o único Deus vivo e verdadeiro. E aí, então... Vem a sequência do que esses jovens dizem a partir do versículo 16 até o 18, ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Três coisas chamam, chamam a atenção. Primeiro, aqueles rapazes, eles respondem ao rei, olha, nós não precisamos nos defender, porque nós, te, nós cremos num Deus que está conosco. E se ele achar que estamos sofrendo algum tipo de injustiça, ele irá nos defender. A segunda coisa que chama a atenção é que eles dizem assim, mesmo que Deus não faça como esperamos, ainda assim não o negaremos. Ou seja, para aqueles rapazes, a fidelidade a Deus e a obediência a Deus não estava relacionada a Deus a atender os desejos e vontade deles, mas eles estavam totalmente voltados e dispostos a acatar aquilo que também era o propósito de Deus para a vida deles. Queridos, que testemunho de fé e confiança extraordinário, vocês não acham? Um testemunho de fé que ao mesmo tempo que é sóbrio, ele também é ousado, porque ele não apenas aponta para um Deus vivo e verdadeiro, como também denuncia o erro do rei e dos patriotas, no sentido de dizer o que vocês estão fazendo não é certo, porque é uma afronta contra o Deus vivo e verdadeiro. E se Deus quiser, o Deus a quem nós prestamos culto, ele poderá nos livrar. Claro que a resposta desses três jovens não agradou em nada o rei, Nabucodonosor, ele ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele deu ordem para que a fornalha ela fosse aquecida sete vezes mais do que o normal e pediu que os seus soldados jogassem os três rapazes na fornalha com a chama acesa. E aí queridos, nós vamos perceber que aparentemente apesar de é, parecer que a história desses três rapazes terá um, um fim trágico, nós vamos perceber que a ousadia deles e ao mesmo tempo a fidelidade de, deles a Deus fará com que isso produza um testemunho que vai impactar não apenas o rei, mas provavelmente todas as pessoas que viviam próximo a ele. Quando nós estamos lendo os versículos de 24 a 26 e o 28 e 29, nós vamos perceber que, apesar de a história parecer caminhar para um final trágico, ela ganha uma revir reviravolta muito interessante, e o rei que zombou de Deus, porque acreditava que ninguém estava acima dele, é surpreendido pelo poder do Deus vivo e verdadeiro, veja o que dizem os versículos, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim ó rei, e o rei exclamou, olhem, eu estou vendo quatro homens é, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gridou, Sadraque, Mesaque e Abidnego servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso... Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e a sua casa é transformada em montes de entulho pois nenhum outro Deus é capaz de livrar desta maneira. O mesmo rei que disse que Deus poderá livrá-los do poder da minha mão agora diz e reconhece o poder do Deus Altíssimo. Queridos... Com isso eu quero caminhar para o final desta mensagem, trazendo algumas aplicações para os nossos dias. Nós também vivemos numa cultura extremamente idólatra e isso não significa que nós somos chamados a nos curvar diante de uma estátua de ouro. A idolatria em nossos dias pode ser e muitas vezes é bem sutil e ela muitas vezes pode estar até revestida de uma suposta espiritualidade cristã. A idolatria, principalmente em nossos dias, ela se manifesta quando nós substituímos o Deus vivo e verdadeiro. E quando nós rejeitamos a sua vontade e a sua palavra, permitindo com que outras coisas, ou até mesmo outras pessoas, governem a nossa vida e influenciam a nossa maneira de ser e agir. Queridos, e é diante dessa realidade que nós vivemos, é que Deus nos convida a reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus revelado nas Sagradas Escrituras e que veio até nós e nos amou e nos salvou na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus, Ele nos convida a viver com Ele, para Ele e seguindo a sua vontade e propósito. Esse Deus deseja ocupar o lugar mais importante em nossa vida. E Ele também não deseja com que nada ocupe este lugar que Ele deseja ocupar em nossa vida. E, queridos, assumir este projeto de vida numa cultura como a nossa, que é fortemente, fortemente governada por ídolos que se caracterizam pelo individualismo, ou seja, a minha vontade, o meu desejo acima de tudo. Uma, uma cultura que é fortemente ca caracterizada pela idolatria ao prazer a qualquer custo. Uma cultura fortemente caracterizada pela idolatria ao consumismo, onde tudo se resume... Há um produto a ser consumido. Viver em fidelidade a Deus e a palavra de Deus uma cultura como essa sempre será desafiador. Porque quando nós vivemos para Deus em obediência à palavra, esses ídolos começam a ser também confrontados. E as pessoas não gostam quando isso é feito. Porque elas amam essas coisas. Elas idolatram. A vida delas é governada e regida por isso. Sendo assim, ainda hoje haverá oposição e hostilidade para aqueles que desejam viver em obediência e fidelidade a Deus. E nós também seremos tentados a abandonar ao Deus vivo e verdadeiro para seguir esses ídolos cultuados em nossos dias. Porque é muito mais fácil seguir a, a, a maioria das pessoas do que tentar viver de uma maneira distinta e diferente. Mas nós precisamos olhar para a história desses três rapazes e seguir o exemplo deles e resistir a essa tentação. E ao mesmo tempo que nós somos chamados a dedicar a nossa vida a Deus e também obedecer a Sua Palavra, porque nós amamos a Deus, nós também somos chamados a amar o próximo e as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas quem quem forem. Queridos, a Bíblia ela é muito clara ao ensinar que, de acordo com a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, isso vai refletir muito do Deus ao qual nós servimos, porque assim como Deus estava fazendo com o povo de Israel, Deus também deseja hoje reunir um povo que possa viver de uma maneira que é, ajude as pessoas a reconhecê-lo e a entender que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Deus quer nos usar para que pessoas o conheçam, e até mesmo aquelas pessoas que zombam dEle, de Sua Palavra, a exemplo do rei Nabucodonosor. Deus deseja que essas pessoas também possam vir a Ele e a conhecê-Lo também. O desejo de Deus expresso nas Sagradas Escrituras é de que todas as pessoas sejam salvas, e o reconheçam como o único Deus vivo e verdadeiro, e que se rendam a Ele. Essa é a tarefa que Jesus delegou aos Seus discípulos, essa é a tarefa que Jesus tem delegado a nós também, Viver neste mundo, nesta cultura, como sal da terra e luz do mundo. Servindo a Deus como instrumento dEle para torná-lo conhecido. Para que todas as pessoas venham a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E venham a conhecer quem é Jesus e o que Jesus fez por ela. Como Deus tem amado o mundo e como Deus deseja curar, salvar e restaurar este mundo. Quando nós vivemos assim, colocando Deus em primeiro lugar vivendo uma vida em obediência à sua palavra e procurando refletir através da nossa vida esse Deus vive verdadeiro, as pessoas que não o conhecem, nós estaremos dando um belo e também impactante testemunho que pode mudar a visão das pessoas, a realidade, a compreensão de mundo das pessoas e com isso este mundo pode reconhecer quem é o único Deus vive verdadeiro. Que nós possamos abraçar esse propósito de Deus, que nós possamos buscá-lo e também ser um instrumento nas mãos dEle. Essa é a minha oração. Amém. Convido você para, mais uma vez, fecharmos os olhos e orarmos. Querido Deus, obrigado mais uma vez por esta palavra preciosa. Que esta palavra possa alcançar o nosso coração e possa encontrar em nosso coração uma terra receptiva para que ela possa também nos acompanhar ao longo de toda esta semana e nos ajudar a viver segundo a Tua vontade e propósito. Amém.